0: Radio Play.
1: Hallå där och hjärtligt välkomna till det 45 avsnittet av Toto Ballotto. Thomas, vi växer ju i lyssningsskara. Det är fler och fler som hoppar på det här tåget till de nykomna lyssnarna. Vad är det vi gör här egentligen? Vi pratar om fotboll,
2: men vi gör det brett för normalt sett, alltså de flesta på fotbollspoddar är ganska nischade. Vi är tvärtom, vi försöker vara väldigt aktuella och eh, försöker vara breda. Sen lite då och då så har vi med gäster. Och eh, i en framtid tänker vi att vi också ska kunna vara lite dokumentära och, och dyka ner till exempel i ett mästerskap. Eller i en säsong som till exempel då eh, Miraklet Fodja på tidigt 90-tal eller... Det, den, nej, nej. Den, den breda, ja, breda pucken det, det behöver inte vara så brett Det, är, det skulle jag säga på, på just de dokumentära delarna Om man hittar någonting spännande Här kan mejla till oss också Vi finns ju på totobalotto.gmail.com Vi finns på alla sociala me medier
1: Inte bara dokumentära och aktuella Utan eh, inom en snar framtid också mobila mm. Totobalotto Ska ju kunna röra sig eh, Runt om i världen
2: Sen är det ju så att eh, vi är ju spetsiga I det breda gusten. Vi, vi, tycker, vi tycker till Och vi har ju sällan fel Så det finns ju alla anledningar att fortsätta
1: lyssna på Tutto Balotto Verkligen, sprid vårt gospel Det är bara roligt Det finns plats för hur många som helst på den här båten Hur är läget? Bra! Rolig vecka, rolig helg
2: som vi kommer från Hur mycket som helst att prata om
1: Men jävlar vad min tuttotrippel gnager i mig. Jag, jag måste det. säga det. Vi är ju sponsrade av Betsson. Mm. Och det är vi väldigt glada över. Och tillsammans med Betsson så gör vi någonting som vi har valt att kalla tuttotripplar. Jag och Thomas tar ut varsin trippel inför helgerna. Och sen så ryggar ni helt enkelt en av de här eller båda. Så screenshotar man in det. Och så är vi liksom vi är en hel skara som gnuggar in resultaten. Och min trippel från igår då den innehöll att eh, Juventus skulle slå Sassolo, att det skulle bli mer än två mål i mötet mellan Espanyol och Sevilla och att Thomas älskade och kära Fiorentina skulle lägga Oscar Hiljemarks numera Genoa på rygg. Eh, Juventus banker ju dit 2-0 hur säkert som helst. Eh, och Espanyol Sevilla ja, den var ju över redan mm. efter en halvtimme. Och sen så gör ju då Fiorentina tre mål hemma mm. på Artemio Franklin. Framförallt så leder
2: Tena. de ut 2-0. Mm. Sen kommer Genoa tillbaka. Man gör 3-2. och har, ja, men jag vet, Genoa går all in framåt. Fiorentina får kontringsläge på kontringsläge och ska ju bara stänga den matchen. Istället så kommer det straff. Ja. i då och genomarkvitterar. Det finns faktiskt inte.
1: Ja, jag led verkligen med alla som hade ryggat mig mm. och med mig själv också. Jag tycker att var värda ja, den här Ja,
2: absolut. Det var jättebra och Det ska man också säga vad det gäller spel. Ibland har man stolp in, ibland har man stolp ut. I det här fallet så hade du stolp ut. Men det viktiga är att man är på det. Och det är det. Så nästa vecka då tycker jag att vi... Ja, men låt oss sätta på blåstället, kavla upp armarna och så gör vi jobbet ännu hårdare och så ser vi till att sätta båda.
1: Glädjande nog för alla er som om har ryggat de här tripplarna är ju att de behöver inte sitta för att vara med i de härliga tävlingarna nej, nej. som vi gör tillsammans med Betsson. Utan det räcker med att ha ryggat och skickat in sitt spel under hashtag Tuttotrippen så är man med och tävlar om matchtröjor. Officiella matchtröjor från de stora ligorna där ute i Europa och Allsvenskan ska sägas. Vi är ju inte där än. <här> 24 rankade Allsvenskan. Men... De finns med i utbudet och det är väldigt glädjande. Eh, och dessutom så stängde vi tävlingen i och med helgens Toto Triple för den här superduper middag vi ska ha tillsammans med två ryggare och eh, deras två polare. Vad ska Som göra? jag ska prisa Ja, det, det lär väl bli så. Det, Men, du, du
2: vann i, i januari.
1: Det kommer dukas upp en härlig skaljursbuffé på mm. Sturehof i Stockholm, detta legendariska ställe. Så att eh, fortsätt rygga Toto-tripplar för chans på matchtröjor. Eh, det kommer även eh, betydligt fetare grejer in i den där potten, vad det lider. Så att eh, haka på på toto så ska vi också kunna vinna lite cash här snart också. Eh, annars så är det så att det är den 30 januari, den denna... Eh, så guldålder rent månadsmässigt för fotbollsspelare håller på att lida mot sitt slut. Toto Balotos sista januari -avsnitt innehåller ju en rad sköna födelsedagsbarn. Idag fyller till exempel Dimitar Berbatov 36 bast. Den bulgariska anfallen som är en av eh, världsfotbollens allra tydligaste loners de senaste 20 åren. Ja, men
2: det är det väl. Alltså, det, det, det känns ju lite som att Berbatov, eller Berbatov som du säger, han är en här spelare som skiter lite i fotbollen. Sen har han en extrem råtalang och framförallt en otrolig näsa för mål. Så, som, vet, han kan röka, han har varit med i våran sig att han kan röka, han kan leva i stort sett vilket, vilket liv han vill. Jag kommer ihåg nu när du nämner att han fyller år, att han hade haft en sämre säsong. Jag kommer inte ihåg exakt vilken säsong det var men han hade haft en sämre säsong och sen så skulle han då lägga om livet lite, röka mindre gå ner från 20 cig om dagen till 10 cig och börja varje dag på morgonen med att springa en mil. Mm -hmm. Så han körde utöver fotbollsträningarna och utöver matcherna så sprang han en mil varje morgon och då hade han en supersäsong efter det. Kanske är någonting för, för lyssnare att ta efter. Någon som har men det, det går inte riktigt lika bra på jobbet Man har ett tufft hemma Börja springa milen på månaderna
1: Och kapa helmagget till <laughs> halvmagget <laughs> det Nej, men... Finns det små sig fortfarande? Ja Det gör det väl ja. Men med Loner menade jag Att han alltid har känts olycklig Han har alltid känns ensam Håller du inte med mig? Jo,
2: men, men jag tror inte han är det. Alltså, jag tror det Det han valt Han har valt att leva det livet han, han är ju inte den i omkringelsenummen som är polare med alla.
1: Nej, jag tror inte han är polare med någon.
2: Nej, exakt.
1: Sen så är han motsatsen sen... till Stefan Einhorn, är det inte han som kör det här? Jag jo. väljer lyckan. Jo, det är väl det. Men,
2: men är det Att inte... välja olyckan. Han, ja. är det, är exakt, han, var, han valt olyckan och valt sitt eget liv. Han har ju inte alltid gjort det väldigt enkelt att älska honom. Alltså det, det är svårt det, i stort sett bara de egna supporterna ska kan älska Berbatom när han väl gör målen. Annars så har ni varit med om ganska mycket stökiga grejer och jag minns ju och det minns säkert också många, just en deadline day som vi närmar oss Gusten, det är ju mitt i Silly tiden men en deadline day när han hade då, enligt rykten, skrivit på för Fiorentina befann sig i München, hade mellanlandat och ja, men skulle bara gå på planet han dök aldrig upp. Fiorentina hade skickat ut en delegation som skulle möta upp honom på flygplatsen i Florens. Men det kom ingen berbatom. Och de fick inte tag på honom. Då hade, då hade det ringt en annan klubb från London. Hans fru ville inte flytta. Så han åkte helt enkelt tillbaka. Sånt som kan hända på det där day, vilket gör Just de här sista dagarna på transferfönstret extra, extra roliga.
1: På tal om Deadline Day och på tal om att det, det finns kap att göra så är ju Dimitar Berbatov en free agent. Han är klubblös och jag har i alla fall inte uppfattat att han har lagt av. Så att är det någon klubb där ute som behöver panikverva en forward som ändå har meriterna så finns ju Dimitar Berbatov där ute. Kanske något för gnaget? Ja, i alla fall så är det ju eh, så att man får nog hosta upp. Han känns dyr i drift. Ja, eh, vi minns ju alla eh, Berbato, kanske framförallt då från hans tid i England i, och då i Tottenham först och sen i Manchester United. Det var ju väldigt roligt. Jag tror att han vann skytteligen i Premier League säsongen 10-11. Och eh, var således ja, förmodligen, alltså, förmodligen i alla andra lag så hade han varit Den stora stjärnan, men han tar ju då Alltså inte ens plats i matchtruppen I Champions League-finalen på Wembley Mot Barca, kommer du där det här? Det mm, varit en grej av att skytteliga-vinnaren I Premier League Får inte plats i Manchester Uniteds matchtrupp Till Champions League-finalen eh, Sen minns jag honom Oerhört mycket från eh, Hans tid i Bayer Leverkusen innan han då gick till Tottenham för det här var ju våren 2004 och eh, SVT:s fotbollskväll körde då eh, varje måndag ett litet svep om hur det går för de danska, de italienska och de bulgariska spelarna där ute i och med att vi hade varandra i gruppen i EM 2004. Och Berbatov gjorde ju mål i varje enda liga match som Leverkusen spelade så att SVT lyck för gemene man där ute i stugorna inför EM bygga upp Barbato till liksom målmonstret nummer ett. Den här spelaren kommer göra minst tre mål mot oss för att han kan inte göra någonting annat än att göra mål. Eh, grattis som helst till Dimitar Berbato som bastar 36. Andra föreslagsbarn idag är Arda Toren och Peter Crouch. Peter Crouch som också fyller 36. Vi har även Joninho som fyller 42. Den gamla frisparksguden från Brasilien och Lyon.
2: Bäst genom alla tider vill ju folk få det till. Han revolutionerade i alla fall sättet att skjuta frisparkar på. Det pratas ju ganska mycket om Pillos maledetta. att han träffar bollen med, med två tår. Det var ju annars ett sätt som Juninho sköt på som jag tycker verkligen liksom ska tillskrivas honom. Sen kan det vara så att han sköt på ett annat sätt jämfört med Pillo. Men Pillo själv vid flera tillfällen sagt att han studerade exakt tekniken
1: som, som Juninho använde sig av. Vilka har vi som använder den där frisparkstekniken idag? David Lewis slår ju sina frisparkar också med insidan, nästan bredsidan av foten. Eller ja, i alla fall någon tå får den här wobbel skottet som är väldigt svårt att läsa för målvakterna. Det, va,
2: är det så att Emil...
1: Sen, senast är väl Emil Forsberg Jag
2: tänkte precis
1: säga det. Är fan, inte så vad skönt Emil Forsberg... att man först. Ja
2: eller hur? Har anammat och studerat den här tekniken. Jo. Det, det passar ju verkligen med de moderna
1: fotbollarna som sagt. Ja, verkligen. Sen så är det ju så att det, det finns ju precis som att en misslyckad kukiaio alltså en, en chipstraff mm. som Totti och ja. Panenka mm. har gjort eh, kanske mest kända genom tiderna. Alltså, när du missar en sån straff så ser det otroligt löjligt ut. Du nämnde inte Graziano Pelle här. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Han ska inte nämnas i samma andetag som Panenka och Totti Nej. vad det gäller den straffen. Han hotar bara Ja, men håll med om att den straffen ser oerhört löjligt ut när du missar den. Ja, ja, ja. Precis som att Honinjo eh, frisparken Ser ju kan se, kan se helt bedrövligt ut mm. när du missar den. Du kanske till och med bara får en dålig träff och den lägger sig liksom, i, någon i muren kan till och med ta emot den.
2: Efter att ha sett mycket av det, de afrikanska mästerskapen ja. så kan man väl säga att eh, de afrikanska mästerskapen är ju inte turneringen där eh, Juninho
1: frisparkarna liksom, duggar tätt. Nej, de afrikanska mästerskapen är ju sällan där fotbollen utvecklas. <laughs> Det är nästan så att den tar steg tillbaka. Ja, den tar steg tillbaka till Championship 1983. Ja, i alla fall. Så är det, alltså det, är, det är som en lång hyllning till de vårdslösa tacklingarna. Ja. Till de huvudlösa tacklingarna. Och, och, så, och sen
2: blandas ju det med faktiskt en del alltså, briljans. Sådär, för det finns ju några spelare som verkligen är världsklass också ja, ja. Och som
1: då möter spelare som, som är ljusår ifrån dem ja. Men det, är alltså det händer ju någonting med spelarna när de kommer dit alltså Jag kollade kvartsfinalen mellan Senegal och Kamerun i lördags Och jag menar, anfallaren Mame Biram Dioff Har ju du följt liksom. precis som alla andra i tio år Han har spelat i Norge, han har spelat i United, han har spelat i Hannover Och nu är han i Stoke man har ju aldrig haft bilden av Mamie Biram Diouf som en lös kanon som, som har de här idiottacklingarna i sig. Och så pang, kommer mm. han ner till afrikanska och han 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 drar han, han ju lien, Det är som en förbannelse som allt.
2: ligger över hela mästerskapet.
1: Diouf hade på riktigt kunnat få tre straight red i första halvlek mot Kamerun. Han var så övertänd och så att totalt liksom, järnblockerad. järn mm. blockerad. I sitt fysiska spel i den här matchen. Det var helt sjukt att han eh, inte fick rött kort i den här matchen. Mm. Eh, hur som helst, grattis till eh, Joninho, Peter Crouch och Arda Toran. Sista föreståndsbarnet bara som vi ska hylla i alla fall i förlängningen, det är Lukas Biglia. Lazios argentinske lagkapten är han nu också. Och mittfältare. Som, eh, huvudperson. Ja, eller i alla fall hans närstående blivit huvudperson efter Lazios... Eh, Tunga, tunga förlust mot tidernas bästa smash-and-grab-lag, om vi ska tro dig, Kevo. Mm. Som eh, knappt orkade över halva plan i 90 minuter och sen så gick de upp och eh, gjorde 1-0.
2: Dessutom spelade de med bara en massa föredättningar ja.
1: som, om
2: man inte har sett den italienska fotbollen på länge, så att man såg den 0-5-0-6 mm. och så helt plötsligt kollar på Kevo, då får man ju... Riktig nostalgisk chock, alltså.
1: Ja, men var inte, var inte det lite så här helgen som var? Det var ju då framförallt eh, en Grand Slam-final mellan Roger Federer och eh, Rafael Nadal för första gången sedan 2009, tror jag. Det har du är märkt ändå, det? För de åtta år sedan. Har du märkt att eh, de här uttalspoliserna på namn, som vi har
2: pratat väldigt mycket om här i podden. Ja, som du är en av dem. Ja, jag, jag är ju mer en... Eh, som någon slags balansmakare I hela den här diskussionen ja. Alltså jag tycker att man
1: Själv är jag stolt över att jag använder både på och ena... ja. I samma ja,
2: Exakt. Du står ju liksom längst bort på den ena <laughs> polen Och sen så låt oss säga då står Jesper Husfeldt Längst bort på den andra eh, Och så gör jag någonstans mitt emellan Jag är helt klart inte med de här eh, Nya Roger Federer Uttalarna då, Som säger Rocher Federer Alltså, I och med att han då kommer från en fransk del av, eh, av Schweiz så, och han själv förmodligen säger sitt namn sådär Roger
1: Roger jag jag, jag Föderu alltså. jag, orkar, jag orkar fan inte, alltså. Ja,
2: Men vi ska inte landa där jag, Nej. Det, ba, det, ba, det slog mig i helgen ja. att eh, man uttalar nu numera även i, i Sverige då hans namn
1: på franskt vis Jag kan säga så här det gjorde ju inte Kias vd, eller vad fan han var som inledde prisceremonin efter den här finalen i eh, Franska öppna. Han hade en otrolig alltså otrolig dialekt. Jag, jag hoppas, att vi, vi lägger in det kimp. Mm. så lyssnar vi lite på, på den här Kia VD:s eh, fantastiska engelska. Han uttalade inte Roger Federer med fransk brytning.
0: Congratulations on such a great display of tennis tonight. On behalf of everyone at Pia Moders Corporation, I thank you for showing us exactly why the Australian Open is one of the world's most exciting major sports championships. Fortunately, only one winner can be crowned tonight. But I believe all of you should be proud of the sportsmanship and passion you have shown throughout this year's tournament. I also thank everyone at Tennis Australia, tournament staff and volunteers, for their hard work in making this year's event such a huge success. And of course, my heartfelt thanks go out. To all of the passionate fans here tonight and watching at home the Australian open would not be where it is today without all of you. the best fans in the world Thank you.
1: det här var ju i alla fall det som då kanske ringade in att det, det var en det var en helg eh, som som flörtade med det förflutna Mm. Eh, vi har redan pratat om eh, Afrikanska mästerskapens Fotbollsuppvisning Att det är verkligen en flört med, med det förflutna Federer möter Nadal igen i en Grand Slam-final Thomas Fermajen startar liksom, Viktiga ligamatcher igen För en toppklubb i Europa Det är, eh, Jag vet inte det, 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 det överensstämmer inte med 2017 eh, Och sen så då Åker Kevo och slår Lazio Där spelar som Dainelli Byts in. Mm. Man tänker. Le, le. Massimo
2: Gobbie, Key Player.
1: <laughs> ja, och sen så vet vi alla då vem som är lagkapten i detta Kev. Nämligen... Kr
2: kreativ kraft på mitt det är. Pierre Parim hette Mai.
1: Ja. <laughs> ja, men du har ju då liksom Pellissier. Han är ju en spelare som. Han borde ju ha lagt av 2010. Ja, han gör fortfarande målet. Ja, det gör han. han hänger ju faktiskt inramad på mm. vår kontor. Mm, ja. av någon märklig anledning. Hur som helst, vi ska knyta ihop det här för att eh, när Lazio åker på den här tunga, tunga förlusten eh, som jag tror var lagets tredje de halkar efter rejält här nu eh, så var det en supporter på läktaren som ville säga ett par välvalda ord till lagkaptenen Lukas Bigler som var på väg av plan ner i eh, Han ju
2: Bakgrunden i att han inte har skrivit på ett kontrakt en kontraktförlängning.
1: Exakt, eh, så att det, det får vi väl anta vara en stor del i det. Men också med den där lagkautighetsbinden så kanske man är ansiktet utåt för en så dålig insats som han då ville tycka att Latcha hade stått för. Så han tar sig ner eh, till slutet av läktaren, spottar mot Lukas Biglia och av bilderna att döma så drar han ju på en rejäl salva. Han håller ju inte igen här. Nej, eh, Biglia blir en, tokig. och eh, får En, en rodig
2: salva här. Eller förlåt, det var ju Reikard som drog iväg Salvan på Rodiföller. Ja,
1: alltså. så var det. Nej mm. eh, men Bigler blir ju tokig, får hållas tillbaka av tre, fyra vakter och någon medspelare och sådär. Och den här supporten känner att ah, jag kanske tog i lite för mycket. Jag drar. Eh, och börjar knalla uppåt på läktaren igen och ska lämna. Vad händer då?
2: Nej eh, men när han, allting är över och man kan ju tänka sig att han ska få... Ett sånt här kallat Daspo som man säger i Italien. Avstängning från alla arenor och inte gå och kolla på Lazio efter att han har gjort det här. Eh, men hur som helst, det här tyckte ju de som står nära Bigla, det är ju på vippläktaren, var jävla dåligt gjort. Så hans fru börjar ju gapa och skrika för det första. Och sen så går ju Lazio junioren Tomkara ner och eh, använder eh, nävarna. För att sta stanna honom. Alltså, så det blir ju på läktaren.
1: Och det här renderar ju i både en födelsedagstårta till Biglia. Men även en utbankad schnitzel här, För du gillade det här skarpt. <laughs> ja, jag, jag gjorde det.
2: För att någonstans tycker jag. Nu när fotbollen blir så modern och den blir så professionell. Och det blir så slutet. och eh, Man dömer fotbollsspelare hela tiden. De får aldrig vara mänskliga mer eller mindre. Så, så tycker jag ändå att man kan stå upp för sina vänner och det är det Tom Cara gör det är någon som har gått ner och spottat på hans lagkamrat som han delar dusch med normalt sett och då, då jag, jag säger inte att man ska gå, gå och slå folk och det gör han ju inte riktigt heller Utan han, han blir sur och markerar eh, och det blir eh, lite, ruff, lite gruff sådär. Eh, men jag tycker ändå att man ska stå upp för sina vänner så jag tycker att Tom
1: Cara gör helt rätt här Det finns ju inte speciellt mycket som jag gillar med hockeyn vi synnerhet inte framför fotbollen. Men just den här grejen som hocken har att rör man mm. sin, alltså om någon rör ens Kiper, mm. så är det nästan, då har, då har, då har man blå registreringsskylt Ja, då har främg. Kart Blanch att det är man
2: vill. Ja, Eller om någon nitar dit den stora anfallsstjärnan då, då är det ju någon som kommer in och markerar att det där gör du inte om. Nej. Händer hela tiden i NHL. eller hände allt oftare i SOL.
1: Men är det kanske så att man saknar lite av det här i fotbollen.
2: Jo, eh, men jag, jag, jag tycker i alla fall att man ska stå upp alltså kära
1: kanske leder eh, Trupperna här
2: Ja, det de, de vi ser på fotbollsplanen Det är ju när någon har blivit nersparkad Och äh, lagkamrater går dit och berättar För uh, han som hade delat ut tackningen att, att han har gjort fel uh, Men när det är så här liksom, Att någon bör spotta Och verkligen förnedra någon då, då tycker jag verkligen att man ska stå upp Och det tycker jag, det tycker jag han gjorde helt rätt Och han är världen utbankad kalvsnitzel
1: Bra, då stänger vi födelsedagslådan och så tycker jag att Thomas Wilbacher summerar lite vad som har hänt på fotbollsplanerna, inte bara på läktarna, den här helgen. Mm. Det
2: här segmentet, Gusten, det är ju lite speciellt. Vi summerar då för alla som inte haft möjlighet att följa med de stora händelserna. Vi försöker vara ganska breda här. Det händer ju väldigt mycket nu numera under en fotbollshelg och det kan ju vara så att man missar Någonting. Man har inte haft tid under helgen. Jag börjar dessutom närma mig 40 sträcket Många av mina vänner nu för tiden har ju barn och kan inte se fotboll sådär i, i lika stor utsträckning som, som man kunde tidigare. Och då, då kan det vara lite uppfräschande att, att, att få veta vad, vad som har hänt. Det här, de här svepen har ju gått lite fram och tillbaka från dina väldigt långa till att jag också har gjort dem mina lite och gjort dem lite längre. Till att jag nu då går tillbaka lite och gör ett kortare svep. Mm, eh, så alla som inte har hängt med här var de stora händelserna i helgen. Och vi börjar svepet i Silesisens tecken i Italien där Oskar Hiljemark lämnade det sjunkande skeppet Palermo för det skakiga Liguriska skutan Genua. Och du blev succé direkt. Mål och pinne i Florens till ditt gusten, den stora förtret som du redan varit inne på. Som tappade din Toto Trippel. Ja, om vi fortsätter också med det gul-blå fokuset då så uh, undrar folk vad som händer med Kwaison. Jo han startade faktiskt när Palermo fick 1-1 på ett knökat San Paolo in i Neapel. Snart går dock flyttlassen till Tyskland Mainz nästa destination för Kwaison. Toto Balotto noterar att Balotelli gjorde sitt nionde ligamål samtidigt som Monaco fick med sig en poäng mot PSG och fortsätter att toppa Ligue 1. Att detta återigen var Juventus omgång då alla topplar föll som furor utom Inter. Att Liverpools usla år fortsätter respass även i FA-kuppen och nu måste något hända snart. Att Dortmund kanske behöver Alexander Isak tidigare än man trott och att La får Liga
1: behöver att Det var ett väldigt slimmat svep, ett mantat. Jag, jag, jag lämnar det osagt huruvida tidspressen klev in här och, och satte kroppen för det men, men om vi börjar i din Tänk avslutning tänkte att rulla
2: bilder till det här också så får man ändå en ganska bra blick över vad som har hänt med svenskarna och vad som har hänt med äh, i, alltså de, de stora rubrikerna i, i liggarna i England hade vi f Cup
1: upp ja och, och på tal om att, liksom, att favoriter eller topplag föll som furer, så var det ju en var ju ändå en speciell FA Cup-helg. Vi såg Liverpool åka ut mot Wolves. Mm. Det var inne på att deras misär som är 2017 fortsatte. Eh, Newcastle skämde ju ut sig. Eh, åkte du. Tottenham höll ju på att dratta på Aschlet hemma mot Wycombe. Eh, och Ponnes Leeds mm. gick ju på pumpen mot Sutton. Jo,
2: men, men jag tycker att man kan börja ifrågasätta de här kupperna. Jag hade en diskussion för bara några år sedan eh, med en Newcastle-supporter som hävdade att FA-kuppen och liga-kuppen fortfarande har en stor plats i liksom den engelska fotbollsjälen fortfarande att det är viktigt man roterar inte lika mycket som man till exempel gör i Tyskland i Italien och i Spanien och de andra stora ligorna. När det, när det är kupp just för att det är en titel och det är en viktig titel och den betyder väldigt mycket för fansen det som har hänt nu i England de senaste åren och det tycker jag man inte minst då såg i helgen det är ju att det är uppenbart att det inte finns samma motivation hos klubbarna att faktiskt ta sig vidare i, i ja, det gäller både ligakuppen och i FA-kuppen du, du nämnde Lid som visserligen är topplag i championship men som i den här FA-kuppmatchen ställer ut B-laget man vilar ja, jag vet inte hur många men det är väl en tio man liksom, från den ordinarie startelvan. det ser ju allt och det, det, det som händer med kupporna då det är att de ja, men, de får inte lika stort värde i alla fall inte för mig och då blir den här engelska helgen på ett sätt uppfriskande då för man får se de här lite mindre lagen, det är inte så mycket av den moderna fotbollen men det är heller inte de bästa lagen som, som uh, går vidare. Alltså, jag ser ju hellre ett Plymouth vinna över Liverpool ett, uh, vinna över ett Liverpool som är supermotiverade och som spelar med i stort sett bästa lag än ett Plymouth som vinner över Liverpool som har roterat bort hela startelvan.
1: Ja, det är klart att i det här fallet då, alltså Wolves avancemang mot Liverpool tappar ju i, i glitter eftersom de slog inte Liverpools bästa lag. Där är jag ju helt med dig. Samtidigt så får man ju förstå att med det spelschemat som är... Jag menar, Liverpool spelar ny match i ligan här nu i morgon eller på onsdag redan. Eh, och och man, man är i ett kritiskt läge där också för att hänga jo, på i Jo, jag förstår klubbarna. Ja, ja. Det är inga konstigheter. Nej, och det är det jag menar. Sen är det klart att skärmen och laddningen i de här FA kuppmatcherna de får ju verkligen en snyting av att klubbarna måste rotera. Men det är väl klart att Leeds är ju fortfarande Leeds och Saturn är fortfarande Saturn, alltså ett femte divisionslag som eh, spelar på sin arena med ståplatsläktare för ett par tusen och det är, planen lutar lite och det, det är liksom så här. Där finns ju fortfarande skärmen och Leeds är alldeles oavsett vilken start eller vad de ställer på benen ett eh, helt professionellt lag som spelare 12-22 fortfarande ska kunna sopa banan med satten. Mm. Nu gör de inte det. Motivation slår ändå klassen här. Och jag tycker att det fortfarande finns lite av det här elektriska FA Cup-racet eh, kvar. Jo, på White alltså, Lane var det ju fantastiskt det är Inget är svart
2: eller vitt. Jag tycker verkligen att uh, Toto Balotto ska vara en nyanserad på. Då man ska lyssna på den. Eh, på ett nyanserat sätt alltså med, med, med förståelse för att även om man går på lite som jag gör nu med FA-kuppen så finns det nyanser det är klart att det finns en enorm charm fortfarande med både Liga-kuppen och FA-kuppen jag säger bara att någonting håller på att hända och har hänt de senaste åren det, det, det är ett betydligt mindre fokus i alla fall från de flesta klubbarna och till och med i Championship liksom, där, där Leeds slåss om en Premier League-plats som är värd hur mycket pengar som helst för ägarna. Och självklart, värd hur mycket som helst också för spelarna. Vad fan, spelar FA-kuppen för roll då? En kupp som man förmodligen ändå inte kommer vinna. Om man går all in i de här matcherna kan man kanske tappa en 3-4 poäng i slutändan. Och det är 3-4 poäng som gör att man inte tar klivet upp i Premier
1: League. Ja, men kanske är det så att det inte räcker längre. Eller det gör det väl inte. Det räcker inte... Att eh, motivera klubben att vinna FA-kuppen för att FA-kuppen är en sån historiskt laddad turnering. Då får man väl göra kanske som EFA då att de synade. Vad är felet med Europa League? Varför bryr sig inte klubbarna om att vinna Europa League? Och de reviderade vad en vinst ledde till. Skickade in en Champions League-plats. Och helt plötsligt så fick de ju snur på slutspelet i Europa League. Då började ju lagen se på FA-kuppen som kanske i många fall deras bästa chans att nå Champions League. Kanske bör EFA se över det där också? Eller jag vet inte hur om, om, om det är, är det UEFA som bestämmer vilka platser som ska generera vad? Eller kan FA bestämma att en av våra fyra Champions League-platser tillfaller nu FA-kuppsegrarna. Nej, det tror jag inte. Det tror för jag
2: Och nu håller ju allting på görs om, för övrigt ska ju sägas också, vilka det som kommer tilldelas de här, de här Champions League-platserna var det lider.
1: Ja. Men så, jag tror så, att... Så, men,
2: men, absolut, så det, det var det man gjorde med Europa League som helt plötsligt fick ett större värde för, för många i alla fall av toppklubbarna. Kolla på Manchester United i den här säsongen. Ja, men det var det där, du sa. Alltså, ja.
1: där, där fick ju FA bra snurr på ja, det.
2: Ja, exakt. Men, men det är ju ett så tydligt exempel, ju, med Manchester United, som har tappat lite mark nu. finns lev i hoppet, jag menar, pratar fortfarande om att vinna Liga Guld. Men missar man, då är det faktiskt en jävla bra väg att gå för Manchester United att satsa i, i Europa League där motståndet fram till en final inte behöver vara speciellt tungt.
1: Jag tycker i alla fall att den här Cup-helgen var härlig. Jag gillar. Det förstår jag. Alltså, jag gillar när de. Liksom, lagen från Premier League och Championship möter tredje, fjärde och femte divisionslag tror att det bara är att städa av dem mm. och sen åker de på en smäll. Men
2: håll med om att man blir ju, man blir ju men jag, mindre... Men jag, helt,
1: men jag är helt med dig på att Wolves skalp ja. eller Sattons skalp mm. tappar i värde. Det, det i jag menar, att alltså man, man blir inte lika förvånad. Man det blir finns kanske lika... två spelare från ja. den ordinarie startelvan i det här liksom, topplagets... 11, vilket gör att aha, men vilket Tottenham pressade egentligen Wycombe hela vägen in vilket Leeds slog egentligen satten ut, vilket Liverpool slog egentligen Wolves ut. Jag tycker dock att helgens mest anmärkningsvärda FA Cup-resultat eh, det var det mellan Southampton och Arsenal för att jag såg ett Southampton mot Liverpool i förra veckans Ligakupp semifinal. Verkligen ta saker och ting på allvar. De såg det här som en titel. Och visst, nu, nu var de bara två segrar från att faktiskt vinna liga-kuppen Och därför är ju den vägen kortare. Men det var anmärkningsvärt att se ett Southampton som inte kommer ha någonting med nedflyttningsstriden i Premier League att göra. De kommer heller inte ha någonting att göra med toppstriden i eh, Premier League att göra. Och här får de Arsenal, som ska spela Champions League mot Bayern München om två veckor som behöver vinna och vinna och vinna och vinna i ligan och det märks på deras startuppställning de ställer upp ett relativt svagt lag men det gör också Southampton och de skämmer ut sig och torskar med 5. och det hade kunnat vara 8-0
2: Jag börjar spekulera i om tränarna har pratat med varandra innan matcherna om att de eventuellt kommer att eh, om att de kommer att rotera Jag har sett det i flera ligor alltså mm. helt, en, en kupphelg som möter två stycken topplag varandra eller två stycken eh, eh, Premier League-lag varandra eller två seriallag varandra eller två tyska lag varandra. Eh, eh, det, det är en hel omgång då i kuppen där man kan se två lag som roterar helt som möter varandra. Och andra änden då två lag som ställer sina bästa på banan från start. Ja. Ja, det här kan ju ha läckt. Det kan ju finnas eh, såklart eh, sådana spekulationer som man kan göra att det andra laget har fått ny som dem.
1: Eller så är det så att de helt enkelt pratar ihop sig och säger att fan du, nu spelar det bästa laget. Jag tyckte i alla fall att det var anmärkningsvärt alltså vilken insats Southampton står för. Som alltså torskar med 5-0 hemma mot eh, Arsenal. Där Danny Welbeck stod för en Mm. Jävligt härlig och fin comeback Får man väl ändå säga Jag vet att han hoppat in och fått några minuter här och där innan här, Men där har ju Arsenal kanske ett litet Nyförvärv inom situationstecken Och där är ju de här kupperna otroligt viktiga
2: Just att alltså, Nyttiga rotationer Där man fortfarande visar för de spelarna Som har varit bänkade innan Att vi tar det här på allvar Vi har ändå sex startspelare på plan Vi vill se vad det går för jag är helt emot de här totala rotationerna. Det kan också få de här b lagspelarna eller bänkspelarna att känna att fan, vi tar inte det här riktigt på allvar. Men när man gör det snyggt så kan det vara bra dels för, för att få upp liksom lite självförtroende. Träna visar att jag ser dig. Samtidigt då för de som har varit skadade att få speltid. Det kanske är... Det är absolut främst Om man får igång en spelare som Welbeck som sen blir viktig även i
1: de stora viktiga matcherna. Det finns ju dock, på tal om rotation, alltid några spelare som är de här perfekta spelarna att ha kvar i startelvan trots att eh, det roteras på nio gubbar. Spelare som i de riktigt viktiga matcherna är liksom lika ordinarie som de största stjärnorna men de är även de här spelarna som är kvar i startälvan när det ska roteras. som spelare är ju typ James Milner i Liverpool Alltså given från start I det bästa Liverpool som alltså, det, det, det bästa de kan ställa på banan Men också så här, är det väl självklart Att James Milner också startar I en match där man roterar ja, det Är det så
2: också att det är ofta de underskattade spelen
1: som, som eh,
2: Spelar alla matcher De som kanske fotbollspubliken Inte tittar med största fokus på det är inte de man pratar om när de är otroligt viktiga för laget ja,
1: men i, för i, balansen i, i, och harmonin och i, och i Juventus spelet. då till exempel som, som är ett lag som också måste rotera en hel del när det dyker upp där är ju Kedira Mm. Det är den spelaren. Mm. Han startar ju när Juventus ska ställa sitt bästa lag på banan Men han startar ju även i en kuppmatch Totalt om Khedira, jag vet att han har haft några skador i Juventus Men han spelar mycket, han fick ju
2: länge också en stämpel då, eller Han fick en stämpel på sig att vara otroligt skadebenägen Vilket han var, men han har kommit tillbaka nu på ålderns höst Och eh, hans kropp reagerar positivt också på, på mycket speltid
1: det är viktigt att säga det också Och jag tycker framförallt, ska man, ska man prata om någonting Om man ska prata om Sami Khedira Den här säsongen, eller kanske rent av Hans tid i Juventus, men jag tycker ändå att det har hänt Någonting speciellt den här säsongen Det är otroligt hur mycket målchanser han kommer till Jo, men det är ju alegre Det är ju, ju
2: Juventus-taktik Arthur Vidal gjorde otroligt mycket mål och assist och var långt framme i planen hela tiden i Juventus. Gör betydligt mindre mål i Bayern München. Kedira, som har tagit över då mer eller mindre samma position som Vidal hade, är såklart viktig i defensiven och för hela Juventus balans. Men också offensivt. Alltså han, han får ganska fria tyglar att följa med i, i anfallet. Det är nästan till och med så att han. han det, han får instruktioner om att hela tiden befinna sig in i boxen också.
1: Det gillar man. I Arsenal så var ju den här spelaren såklart då Theo Walcott. Perfekt spelare att ha kvar i elvan när det ska roteras. Tillräckligt bra, men det är tillräckligt lätt att säga åt också. Du får spela den här matchen också. Igår så hade vi då Manchester United slog Wiggen hemma med 4-0. En solklar rotation i elvan, men... Alltså Det finns ju ändå några spelare där som såklart finns med när det ska toppas också. Rooney, perfekt i en sån här match. Ja. Chris Smalling. Mm. Men såklart inte Zlatan. Du var inne på att La Liga behöver goalcam. Och eh, du är väl eh, till och med ja. inne på det så pass mycket men att det nej. ska dela ut en Goulash här. Ja men
2: Goulash för Spanska Ligan som inte hänger med i utvecklingen. Jag gillar ju Goalcam och
1: alltid varit en förespråkare. Och det här eh. aktualiserades ju igår då när Betis ledde med mm. 1-0 hemma mot Barça. Barça jagar en kvittering, får in den bokstavligen. Eh, en Betis-försvarare rensar ut den ur mål och den var ju innan som är en meter. Det är ja, en meter. Ja, den ska man väl knappast behöva en goalcam på. Nej. Kan man tycka. Men eh, det döms bort. Och eh, Barsa fick nöja sig med att kvittera en kvart senare istället mm. på, på övertid. och det slutar 1-1. Eh, du mean, är ju en förespråkare för det här. Jo, men toppligorna måste i alla fall kunna sam
2: eller samarbeta. Man måste kolla på de andra. Vad, vad gör de nu rent teknologiskt? Eh, vi kan liksom inte ligga bakom. Det, det är också så det avgörs otroligt mycket nu, nu ramlar ju Real Madrid ifrån i den där toppstriden och i slutändan kanske är det där målet som gör att, att Barcelona förlorar en ligatitel så just goalcamp som trots allt är en ganska enkel grej att installera och alla andra toppliger har lyckats med det jag kan jag inte förstå riktigt att La Liga halkar efter så det blir en god till dem. Det, 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 är ingen, det är ingen gryta som helst över La Liga, men, men jag är lite arg. Och det är trots att jag inte är Barcelona-supporter, om någon nu får för sig det. Men det är klart att de skulle ha installerat
1: goalcam till den här säsongen. Ja, alltså, jag förstår vad du menar. Jag tycker att det är, det är anmärkningsvärt att det finns goalcam i vissa toppdivisioner. Men inte i andra. Det finns någonting som är orent i det. det är men är att är... All, svenskan inte har råd eller resurser till
2: att installera goal det, det är en helt annan sak. Men La Liga ska ju såklart ha det med det här laget.
1: På tal om La Liga-omgången så, så var det ju väldigt mycket som gavs i Real Madrids händer. De fick ju verkligen resultaten med sig. Jag såg Real Madrid igår när de slog Real Sociedad på Bernabeu. Och kävlar. Vad jag gillar Casemiro. Alltså vilken mm. toppgubbe. Vilken spelare som i det tysta. Mm. I alla fall med Real Madrid-mått Gör det här grovjobbet. Och låter andra få rubrikerna och glänsa. Ja, han börjar också få det
2: erkännandet. Brett tycker jag mig kunna läsa mig till också. Både i sociala medier. Men, men även i press. Att Casemiro är, är en spelare som man nästan räknar med nu. Ska göra toppprestationer vecka efter vecka. Så var det inte tidigare. Då var det med just, det sa vi kanske mer. Men man vill ha en mer spektakulär spelare kanske då på mittfältet. Och samtidigt också som man har Modric där, som hela tiden benämns då som en av världens absolut bästa mittfältare. Så han har ju agerat lite i skuggan av Modric får man ju ändå säga. Där bakom finns också en, en Kovacic som värvades med extremt mycket förväntningar på sig. Och så är det ställer då Casemiro som, som kliver fram och eh, är
1: Real Madrids bästa mittfältare. Ja, nu ska vi säga Kovacic tycker jag var riktigt bra igår också, ja, men men, Casemiro men jag, jag, är jag pratar ju... på säsongsbasis. Ja, alltså. ja. Och sen så har de väl ganska så olika uppgifter i sitt eh, mittfältsknug där, där Casemiro är, är mer eh, han, han spelar ju en större roll i defensiven. Ja, men om man pratar om, i, i om om men... båda
2: skulle vara skadade om man pratar om nyckelspelare så i ju Casemiro betydligt tungare att bli av med än, än vad eh, Kovacic är. Ja, verkligen. Eh... Och om man ställer Modric mot Casemiro nu för tiden, så, så är de nästan på samma nivå.
1: Rent tyngdmässigt, liksom. Ja, det är ju, det, det är Många som har en lite större distans. Casemiro till... spelar ju även Copa del Rey. <laughs> Perfekt spelare att ha kvar i Elvan när det ska roteras. Uh, I mean, jag, alltså, såhär, jag kan nog fan i mig vara beredd att hålla med dig. Men jag tror att det är många då som är så här. Vänta här nu. Säger han att Casemiro är lika viktig för Real Madrid som Modric? Uh, ja, det, men det är härligt att du sticker ut taket. En lite. annan möjlighet. Mittfält... Ja. Får jag bara innan mm. vi lämnar Casemiro säga att han är ju raka motsatsen till de opolerade tacklingarna som vi ser i Gabon, som, som står som spön i backen under Afton. Eh, Casemiro har ju gjort det till återigen en konst att glidtackla. Det är väl han och Romas Raja Nainggolan som numera hyllas mest för sitt glidtacklingsspel. Det är otroligt estetiskt. Eh, mer hos Casemiro än vad det är hos eh, Nainggolan. Nainggolan har ju någon sån här jag vet inte, jag tycker det inte det ser så snyggt ut när han glider, ligger avklång och sen drar han ihop sin kropp och nästan sätter sig uh -huh. upp och gräver fram bollen medan Casemiro, han har ju den här att han glider nästan på rygg och fångar bollen genom att vinkla foten mm. utåt istället för att skära den in som mer elegant exakt, det är lite Glenn Hussein ja mm. eh, ah. Jo, men tittar man på Glennisens glidtacklingar från den här Englands matchen, så är det ju många sådana. Han glider länge och sen vinklar han bara ut foten. Men hur utåt. ofta gjorde han det? Nej, jag... I den matchen ofta? I den matchen oerhört ofta. Mm. Men äh, Casemiro håller på att göra glitacklingar vackra. När, och dammar, när
2: dammar Expressen av nästa sex getingar?
1: Ja, det alltså... har, du, har det
2: funnits någon...
1: Ja, Bruce Springsteen. Det är ha, Glänusén jag. och Bruce Springsteen. Ja, men, ha, ja.
2: men har det funnits Bruce... läge? Ja, det är klart att det har funnits läge, men har det funnits liksom en prestation någon gång? Jag pratar bara fotboll nu. Sedan Glänusén som borde ha genererat i sex gettingar. Alltså... Ja, alltså, när man pratar om sex gettingar det är ju samma som när man pratar om en tia i till exempel att sätta där och sport. det och Det delas liksom aldrig ut. Nej. Och sen så fick eh, Cavani... En tia i Gatshattadero Sport en Europa League-match där han gjorde fyra mål. Ja. Och hela grejen med tian, hela grejen med sex i är ju att hela matchen måste ju ha en väldigt väldigt stor betydelse. Precis. Typ en, i Cavannis fall en VM-final till exempel.
1: Så... Eller i Glenysens fall ett VM-kval borta mot England på Som stora, mäktiga mycket. Wembley. Alltså, ja. det blir ju inte... För dåtidens då svenska landslag så blir det ju inte större än så. I Nej. synnerhet efter ett 80-tal med idel missade slutspel. Ja,
2: och, och med tanke på liksom att vi då Ah, kanske jag har fel här men befann oss på någon slags islandsnivå det är vi, vi är ju anglofiler i Sverige och vi mötte stora stora eh, stora brorsan England liksom på bortaplan och på Wembley och allt det där ett större värde att det var Wembley England där och då och det är jätteviktigt det är
1: för att eh, man kan säga vad man vill om Bruce Springsteins eh, sex getingar som han får bossen, men det är ju också för att han säljer ut Ullevi det går inte att dela ut sex getingar till någon som spelar, alltså kör en klubbspelning. Eller, på The Baser. Ja, eller har liksom 2000 pers på, på sinken. Och det går på, inte att, att
2: ge Cavani T en tia i gazetten. Eh, och den att... journalisten fick ju som även de om han fick, han fick sparken, men han fick ju jävligt mycket skit av oss Men det, alltså, så
1: här, sparken hade varit befogad. <laughs> ja, det har varit rimligt. Du och jag har ju verkligen rätt att säga så. Mm. Alltså... Fick du och jag sparken för det vi gjorde? Alltså,
2: delas du ut en tia, då ska, ju, då ska det ju
1: vara ett uppslag på att nu, nu delas du ut en tia. Ja. Precis ja, här, som det var med Glänusén. Fem plus, eller fem getingar, det må vara en sak. Jag kan köpa att man ger slattan fem plus när han gör fyra mål. Mot ett, 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 ett blåbärsgäng. Alltså typ mm. Malta eller San Marino. Eller, det vill säga, okej okay, han gjorde fyra mål. Det händer väldigt sällan. Ge en fem plus. Men det är absolut som du säger så. För att ens överväga sex getingar, För att ens överväga en tia i Lekip. Som måste
2: sammanhanget vara enormt. eller
1: Gazzetta dello Sport. Så måste det ju vara... En, en stor match som betyder allt. Mm. Och det ska aldrig heller vara så pass enkelt som att man gjorde fyra mål. Nej. Alltså jag har ju mer respekt för dem som får superbetyg. Alltså Glennisens sex är ju perfekt. Han var inte i målprotokollet.
2: Vara var väldigt nära en sexa
1: i kvartsfinalen mot Rumänien. Ja men det, exakt, det är ju där det blir fel För tittar du på den matchen så gör ju inte Thomas Ravelli någon jättematch så Men han, rädda, två, han räddar en ikonisk straff mm. Och är liksom Ett så här.
2: Stort värde såklart,
1: även om man delar ut betyg ja ja herregud Men det är ju det här jag menar att Prestationen ska ju ha varit Över hela matchen Helt exceptionell mm. Och det behöver inte alltid mäta sig Hur många mål man gör Ja
2: gjorde. men då så, när, när borde det ha delats ut en, tio, en sexa? Uh.
1: Alltså, det finns ju, jag tror... Här kan vi ta hjälp av våra lyssnare ja, också vi, jag tror höra att, av eh, Hör av sig till oss Vincenzo Montella Fick väl 9,5 Efter fyra eh, mål I 5-1 derbyt Mellan Roma och Lazio jo, eh. men Det har delat sig tio år efterhand Och sådär också Men, men, eh, men Det var jag... ju också väldigt länge sedan Nästan 20 år sedan <laughs> eh, Så att det var väl inget superexempel Men jag ah. vet inte. Vi
2: får fnula på den vet vad jag har, det? Den. Jag, ah. har den.
1: jag har den eh, gjorde inte. Eh, Robert Lewandowski gjorde väl fyra mål I semifinalen mot Real Madrid I Champions League För eh, två, tre säsonger sedan eh, Och var helt jävla fenomenal mm. Det är ju en av de bästa Individuella prestationer Jag har sett eh, Messi borde man väl kunna hitta Någon match här som han har gjort Tänker att Canavar och 06 Var nära mot Tyskland också kan jag lyssna på
2: hur det lät när när Italien ställde om och eh, Cannavaro stod för en heroisk insats i, i försvaret. Det slutade sen med att Del Piero satte spiken i den berömda tyska kistan.
3: Arriva il pallone. Lo fuori Cannavaro. Poi ancora insista Podolski Cannavaro. Cannavaro. Viene il contropiano per Totti, dentro il pallone per Girardino. Girardino la può tenere anche vicino alla bagnarina. Cerca il nuovo contro uno, Girardino, dentro nel Piero nel Piero no!
1: Ja, nej men Det här är väl jättebra att väva in våra lyssnare så kan vi bolla upp några förslag i nästa avsnitt Toto Balotto. Vilken spelare borde ha fått sex getingar av Expressen eller sex plus av Sportbladet eller för den delen Tia i Gazeta Dello Sport eller Lekip. Vet du vad som är viktigt här också? Det är att alla de tidningar där ute som håller på med omvända betygsskalor, alltså där ett är bäst och fem eller sex eller de här som håller på med de okristliga historierna som är att vi kör en gradig skala. Ja. Det är alltså så här någon måste ta in en konsult på den relationen mm. som säger, ni har, ju, ni, har ju, ni har ju missat hela grejen här.
2: Du är ju lite ute efter det här arbetet så vi kan väl då sträcka ut en hand till alla tidningar i Europa Nej, men... som lyssnar på det här. jag kommer in som betygskonsult.
1: Ja men håll med mig vilket jo. jävla krokben du lägger för dig själv när det är så här, på vår tidning eller i vår tv-kanal där delar vi ut betyg på en fyra gradig skala jo, jag, där jag, ett absolut. är bäst Ett Jag tror alltså, här, alla är med. I slut helt
2: ja. värdelöst. Sen är det ju så här alla hyllar i eh... 1-10 till tio och tycker att Expressen Aftonbladet, att vi i Sverige här borde liksom byta och det är ju mycket lättare att sätta betyg men vi ska också komma ihåg att det finns problem med den här 10-gradiga skalan neråt man, man, man ser aldrig under 3 till exempel jag gillar ju uppåt då, där det finns nyanser mellan 10, alltså mellan 7,5 prestation skulle jag vilja säga som kan vara alltså, som är verkligen jättebra och då 10, allt det här som vi pratar om ha betydelse med sammanhang med eh, små detaljer.
1: Sen har ju du och jag, vi har ju gjort eh, en liga guide mm. för Expressens räkning för mm. några år sedan. Och
2: önska 10 graders
1: Ja, för där blir ju enligt mig då den mm. stora, det stora problemet, det blir ju att ska du betygsätta spelare i Frankrike i samma guide som du betygsätter spelare i Spanien och La Liga? Jag menar då måste Messi vara den som utgör alltså, en, en femma. Mm. Och om Messi är en femma, vad mm. är då spelarna i nykomlingarna i Ligue 1? Ja, men det vill, alltså, så, då kan ju ingen vara mer än två plus. Ja, men lite så. Det blir en problematik i det. Men jag
2: tycker vi gjorde ganska bra i vår kommunikation med liksom att en fyra går, det, det finns ett spann på fyra, det finns ett spann på tre, Det kan vara en stark trea. Vi övervägde en fyra. Ja, men då tycker jag ändå det finns ett värde i det. Och det tror jag man får med sig i framtida bilagor också.
1: Jag minns ju väldigt starkt från den här sommaren när vi gjorde Ligaguiden att jag dels stack ut hakan och satte fem getingar på Nemanja Matic- Fick jag ju dock också räkna hem under mm. den säsongen som Chelsea vann ligan och Matic var ett monster på mitten. Sen hände det någonting. <laughs> riktigt dålig säsongen efter.
2: Jo men det var många som var alltså en solklar femma som...
1: Men ett sad. betyg är aktuellt. Alltså ett betyg ja, är aktuellt.
2: Det är det verkligen.
1: Det var i alla fall då väldigt roligt för att då hade vi en redaktör på Expressen som heter Johan A. Larsson. Mm. Och han var den som synade alla betyg i, i sömmarna. Rest in peace. <laughs> Nej han lever och eh, Han hade ju inte så mycket att säga till om när du skickade in betygen på låt säga eh, Parma. Nej. Alltså... Hade du sagt att nej, men den här spelaren är en trea mm. så sa ju inte han att ne nej, 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 nej Thomas, det nej. inte. Men jag då som gjorde Premier League, där hade ju Johan A. Larsson lite mer att säga till om och, ja, han var ju lite tveksam till det, den här femman på Matic bland annat. Men när han då ser att jag har gett eh, Queens Park Rangers eh, otroligt långsamma försvarspelare Carl Henry tidigare i Wolverhampton två getingar som inte är något superbetyg men jag ger honom ändå två getingar. Då Alltså, då blir ju Johan Lack. Då går han i taket. Här går min gräns. Jag släpper inte iväg den här guiden till tryck. Det älskar mig som för. Om inte Carl Henry går härifrån med en etta i betyg. Ja. Den jäven ska inte ha mer än en geting. En geting är för mycket. Det är en jävla bra liga guide. vi gör där Gustav. Ja det tycker jag. Det var roligt att göra ja. men alltså det, det är ju också en av de mest tidspressade tiderna ja, i Men sen
2: gjorde vi det samtidigt
1: som vi jobbade 14
2: timmar om dagen med ett VM, så det kan jag ha med saken att göra också. Ja, så är det väl. Du, bara Liverpool kort. Kan vi inte bara säga någon, någonting om dem? Vi, ja, jag nämnde ju... Vi har ju haft
1: lite lupp på Liverpool.
2: Jo, vi har haft lite lupp och vi tänker inte släppa dem efter den här FA Cup förlusten heller. Nu, jag, jag pratade ju om kris i en krönika. Det, lite, men, det finns i alla fall en tendens här nu till, till kris i Liverpool. Man har bara vunnit en match under 2017 och det är mot Plymouth borta med 1-0. Jag var lite inne på också i podden senast att lagen börjar läsa det här geggenpressande klopplaget, ja men det, det, det finns indikationer på att fan det, det, det är inte bra liksom. Vi är på väg någonstans nu där, där den här säsongen kan gå lite åt helvete för Liverpool när man tidigare då blickade framåt och då snackade vi bara för en månad sen. Alltså mot Chelsea, mot en ligatitel, Liverpool målas upp som den stora utmanaren till att helt plötsligt få hålla på att försvara en fjärde plats. Mm. Det säger ju såklart också någonting om Premier League som är otroligt jämn och hur snabbt det kan gå. Men efter den här FA Cup-förlusten eh, tror jag att fler är med i alla fall på det här
1: Ja, men låt oss se det lite krispåret. Och en olycka kommer ju väldigt sällan ensam, så som du brukar heta. Och i de här mörka stunderna så har Liverpool-supportrar också börjat uppmärksamma andra saker som är fel både i och kring sin klubb. Vi ska lyssna på en Liverpool-supporter som sa sitt hjärtas mening om eh, Liverpool och den moderna fotbollen
4: nyligen. Jag tror att det är of the times, not Inte Liverpool, utan modern fotboll i general. It's just... Liverpool is like a tourist club now. And I think most of the top six in the Premier League are tourist clubs. And I think it might might have it gets the club. I think you can tell it gets the club when he shouts about the atmosphere. I think a lot of it is that he's sick of just people just showing up to Liverpool having making a little song and dance whilst taking a few photos, taking a selfie stick to the game. You know I heard a few lads in the back then saying, "Would you leave? If you're watching on the telly in your house." And it was the 42nd minute and you're still going for that first goal. Would you leave and just make a brew? You wouldn't. No, no But you see people leaving, coming back, like pizza boxes in the main stand, and it. I just think, where's the club gone? You know, like, not even ten years ago. Like, games, like, 4-0 against Real Madrid, I remember going with my great uncles and stuff like that. was C was booming. Everyone, everyone in every stand absolutely booming. And yeah, um, I just think it happens to every club, though. I mean, like, if you don't know, I have to take the piss off United. In fairness, Old Trafford's fucking library. Every single football, most modern football clubs now, Just so sanitized, they're just going away from its roots massively, and I think that's probably what affects the club as well. I think it affects Klopp because Klopp's gone from a league where tickets are like 20 euro for German fans, most it's of the stadium seats for the difference. working class. It is, it's it's still in that and live and Liverpool now. Like that main stand most of it's corporate. Let's be honest, like it, most of that is corporate. I think the cheapest seats. That's hospitality, that means, that's about a hundred quid. Who's got a hundred quid to spare to go for a fucking... I think they call it, like, the Carlsberg lounge. They, they wheel in a few old players, Davey Fairclough or someone like that, to get, give a little speech, and then they go sit outside. It's just... It's not... You know, you... It's not used, footy, is it? It's not. You used to stand 90 minutes on the terraces, go to the fucking sing fong outside, get curry and chips or something, and then you go home. You don't... You don't, you don't be getting, like... like So people say it we could we don't be getting salt and pepper chips at half time or something like that. You don't it's not a gourmet thing, it's not a day out. It's you supporting your club because your club is your club, it's your team, it's your city, it's everything. And I just feel like it's 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 losing that with Liverpool and it's been losing it for the last seven years and I do look, I do worry about the future, because I think are we going to become a team where people just but just go think, oh yeah, let's go for Liverpool for the day out. And you, you won't hear a scout's voice on the teddis', you just air won't hear anything. That's that's I think it's part of a wider problem.
1: Till att börja med, jävla dialekt. Svår att pull off. Ja, det är svår, sv svårt, att efterhärma, helt klart. Men då kan man ju undra så här: den här snubben, ja. vet man ju, han säger ju inte Steven Gerard. Och då kan ju det då få, få kläskott i den här uttalsdiskussionen.
2: Skall jag en balans i den? Jag ja, ja, ja är fasit.
1: Ja, men tänk hur vedervärdigt det hade varit ifall alla i Sverige, alla alltså alla kommentatorer. Om nu Steven Gerard fortfarande hade lirat. Då skulle jag sagt Gerard! Steven Gerard! Du har inte, inte märkt
2: till det tidigare, men jag uttalade ju Joninho med J. Du körde ju Joninho. Spanskt uttal. Då. I Brasilien, i Portugal så, så kör man ju inga Juan Jesus till exempel, utan Nej. det är ju Juan Jesus. <laughs> det, det tycker jag... Det ska man som kommentator i alla fall, att du och jag sitter här och liksom slänger oss med namn från hela världen, jag tycker att det är, det är helt okej okay att du säger Joninho. Därför har jag heller inte rättat dig. Men är du Men han har ju rättat mig och sagt.
1: Han heter Gerard. <girrard>. Då hade jag ställt mig upp ja,
2: Men Joninho, där tycker jag att liksom, det de, de är, de är någon slags regel på portugisiska. Han heter ju Juan Jesus och då ska man säga det också. Eller Joninho. <girr> Joninho då, då ju... är ju direkt fel.
1: Men du får ju lägga till då jävla portugisiska. Nej, det,
2: det, det är det jag inte gör. Det är därför jag är facit. Det är därför jag sitter perfekt där. Okay. Mitt emellan. Ja. Jag menar, jag, jag, men du måste ju hålla dig till
1: reglerna. Jag tycker att jag har hittat en kanonfrekvens. Du tycker det? Följ mitt spår så kan Säg man fel. aldrig göra fel.
2: <laughs> nej, för gör du gör fel hela tiden. Nej, det är det i och med, som är med att det är ett
1: hopplöst fall så nej, är det de, så. Joninho är ju inte ett hopplöst fall. Jo, Va? det är det ju. För att det kommer, för, som jag säger, du säger att nej, men det räcker med att uttala giet istället för ett. Men säger alltså, så här, det finns ytterligare nej, 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 nej. grejer som är fel. Och då nej. är det så här... Det är nej. Inte fel. Det, du jag säger vet du har man direkt... vem jag menar.
2: Sa jag sagt rätt. Ja, fast, då kommer det. Fast du kommer bli. Det,
1: det är ignorant skulle jag vilja säga. Mm. Språkignorant. Må så vara, men det är också en väg som är rätt. Vet du vad det är? Nej, det som har följt det... upp spärrarna alltså... på en boblingbana. Jag kan inte hamna nej, i rännan. Nej. Alltså, min boblinklut någon jävla höjder måste du ta liksom. alltså, lite ambitioner
2: ner. i alla fall måste du ha du, du kan inte bara liksom, helt bara gå och se fel på
1: allting det kommer slå ner min gränsen då för dig Ja, jag, jag sa ju precis det. Ja. Det finns man, inga gränser. Ja, men Vet man vem som åsyftas så har man sagt rätt. Okay. För att allt annat ja, är, är bara nyanser är, och man kommer inte ja, nå ett konsensus. Det är inget
2: jättebra alltså just i det här läget du befinner dig i, i när kanske tv-hus tittar på dig. och sånt där, det, det är inte jättebra för ditt cv att sitta och se de här grejerna och lyssna på podden.
1: Jag vill rikta mig direkt här <laughs> till alla potentiella arbetsgivare. Jag är stolt över att i samma <laughs> Diskussion, säga Berbatov och <laughs> okay. ja, det är bra. Jag skjuter brett. Ja. Var skulle du någonstans? Jo, vi Liverpool. skulle ju till den här skausen som ja. står och eh, undgör sig men också oroar sig över vart dels Liverpool har tagit vägen men också då andra toppklubbar som han nämner i Premier League. Att det är mer och mer en turistklubb. Det handlar inte längre om att alla på läktaren är där för att supporta och stötta Liverpool. Man går eh, från läktaren för att köpa pizza. Man buar inte. Man sjunger inte. Man bryr sig inte. Man ser på en Liverpool-match som, som han då benämner som a night out. Att det, det är liksom det är ett litet event. Ah, man har kul innan, man har kul efter. Salt and pepper chips. Ja, och det är kul när han säger det här. Man wheel in some old players. <laughs> Och sitter i då Carlsberg-boxen. Han uttrycker sig ju faktiskt jävligt bra. Han är spot on ja, killen. Ja, men det tycker jag. Och sen så finns ju såklart den lilla vurmande passningen till hur det går till i Tyskland. Där priserna är humana. Där mm. fotbollen fortfarande är till för arbetarklassen.
2: Tyskland. Kortet man alltid drar, Paradiselt. men där är ingen, det är ingen kolla på fotbollen <laughs> utanför de tyska gränserna. Ja, nej men, eh, alltså den här snubben har
1: ju inte sett en tysk fotbollsmatch någonsin. Förmodligen inte, men det är ju heller inte det som är hans nej, poäng här. Absolut. Jag tycker att han är rätt på väldigt många saker- och i just fallet Jürgen Klopp så blir det ju intressant. alltså Jürgen Klopp har ju sin alldeles egna stil i att få med sig läktarna, få med sig supporterna, få med sig engagemanget. Och han hade ju då den kanske bästa scenen av dem alla hos sin före arbetsgivare, nämligen Borussia Dortmund och då den gula väggen på Västfalens stadion. Eh, han kunde ju vända sig om, slå sig mot bröstet, eh, elda på massorna och få med sig alla. Men i Liverpool då och på Anfield så är ju den här killen inne på att det, det funkar inte riktigt för att väldigt många som sitter på de här läktarna, det är personer som är där och turister kanske ser Liverpool för första gången, de har betalat eh, ett och fem för att gå och se Liverpool och de är inte där för att stå och bua eller stå och hoppa och studsa utan de är där för att det är coolt att gå på Liverpool man har med sig sin selfie stick det är väl klart att jag smiter från läktaren i 42 minuten för att hinna med eller för att beat the traffic på kön till pizzan och sen så får det vara bra så, man skiter lite i hur det går men i det här så går ju någonting väldigt större förlorat Mm. Vill du tillägga någonting till det här eller ska vi bara den här ska vi låta den här briljanta Liverpool supporten få stå oemotsagd här? Ja, det tycker jag. Ja, bra. då gör vi så att vi släcker ner Liverpool för den här gången. Vi får ju anledning att återkomma till denna klubb där sexgetingsmannen Glenn Hussein en gång i tiden Hussein det? Jag kom på en insats. Under tiden här. <laughs> okay. Som kanske är tio. På Gazzetta-skalan eller Sex Getingar Expressen. Drar inte
2: upp någon gammal totti-match nu. Nej, nej, alltså. Då nej. stänger vi ner Totobalot Diego Melito
1: i jo, Champions League-finalen uh, 2010 mot jo. Bayern München. När han gör två och, mål och är helt otrolig. Det tvistas ju om man fick
2: 10 eller om man inte fick 10 i den
1: matchen också. Det måste vara ganska lätt att kolla.
2: Ja, det är inte så jävla lätt att kolla för betygen läggs aldrig ut på nätet. Så det ska ju vara då en bild. Och det finns inte speciellt många screenshots från den tiden på, på betygen. Gazzettarna har gjort en grej av det. Alltså, de säljer sekt, ju
1: fortfarande papper. Vad sekt för eh, Milito då.
2: <laughs> fick han 10 eller inte? Ja, exakt. Men jag säger och jag hävdar eh, bestämt
1: att han inte fick en 10. Men håller du med mig om att det var en insats som eh, ja. Ja. kunde ha renderat en 10? jo. Man och den var uppe för diskussion också. Ja. Jag kan ju i alla fall ta gift på att Melito aldrig har vaknat morgonen och känt yes, jag fick en etta i den danska tidningen Extrabladets eh, tidning. Är det, är det dansk danskjävlarna den... som på den... håller på med det här? Alltså kör ju många omvända skaler. Yes. Ja. Tyskar också hela Danmark är Det är sådana tankevurper ja. så att det liknar fan i mig ingenting. Men gör så att hör av er med insatser som ni tyckte borde ha renderat i sex etingar eller 10 på Gazzetta skalan eller kanske också för den delen Lekip. De är också väldigt snåla med sina betyg. Vart tar man av sig? Man hör av sig till totobalotta.gmail.com
2: eller på sociala medier. Där hittar vi Totobalotto. Och finns lite här, här och var. Du, Gusten, när vi pratade om eh, Tom Kara som stod upp för sin lagkapten, eh, så kom jag att tänka på lite andra spelare då som eh, ja men har varit ute och svingat, eller som är väldigt mycket sig själva i alla fall fortfarande i den här uh, väldigt professionella fotbollsvärlden. Barotella gjorde mål i helgen, vi ska inte prata om honom. Eh, Nisvan gick upp på samma poäng som eh, Monaco. Som var med svepet. Äh, jävla rolig, för övrigt, lig avslutning Jag trodde
1: du skulle säga. Jävla roligt Jaha, Klass svep. Klassvep.
2: Äh, äh, roligt att, att äh, det verkligen lever i allra högsta grad äh, i, i Frankrike. Äh, men en annan spelare som jag sprang på och läste om äh, inför Barsas match var ju Dani Ceballos, en ung mittfältare som spelat u landslaget för Spanien. Äh, som har liksom gått lite i bräsen emot Barcelona- och hela Katalonien-runket som, som eh, omgärdar Barcelona också som fotbollsklubb. Där Pujol har varit eh, väl en av de liksom, främsta fanbärarna.
1: Katalonien-runket är ändå. Det är kredit. Ja, det är kredit, att Katalonien. Jo, men de runket. står ju också
2: ganska mycket ensam i alla fall i Spanien.
1: Mm. Och då har den här unga mittfältaren
2: gått ut och ja, men, verkligen varit i bräschen eh, för då. Den andra sidan, Spanien, han är i, i Betis, han är före detta Sevilla och Betis Talang som har gått upp i A-laget. Och gått i, i sociala medier och rätt emot legendalen eh, Carlos Piol. Och det, det tycker jag ändå är starkt. Och sånt här tycker jag, alltså fler borde ta efter. Det finns jävla lite av spelare som är sig själva. Spelare som vågar liksom uttala sig. i den här matchen just då mot Barcelona så var ju också Dani Ceballos en av de absolut främsta spelare för City Albertis Han lirade ju, låt oss säga, då, lite för kung och fosterland. Uh, och jag tyckte det märktes i matchen för jag hade läst om honom innan. Han svettades lite mer än sina lagkamrater. Han är ju lite att stå upp för också i den här matchen genom att han har gått det här kriget då emot Carlos Piolo och
1: emot eh, catalonia runken Ja, alltså det är ju inte så att han kängar via Real, ja, utan han, han kängar ju ändå, ja. ändå Barça. Jo, det är modigt. Nu kommer väl ihåg när Barça. det var väl ett år sedan var. de värvade den här forwarden som något år innan hade Alltså, som uttalade Real Madrid-supporter twittrat någonting om alltså, något negativt om Barça, ja. Och signade för Barça Och sen så hittade ju någon ja. supporter den här gamla tweeten. Letade upp den, skickade in den. Och det slutade med att de rev kontraktet bara två dagar senare. Alltså, så känslig är ju världsfotbollen idag. Och det alltså, är ju det... sorgligt.
2: Ja, ja, det tycker jag verkligen. Och Dani Ceballos han kommer ju aldrig spela i Barcelona.
1: Nej, Men det, det är ändå ett
2: vägval inte. han har gjort. Jag tycker att det är, det är uppfriskande i dagens fotbollsklimat.
1: Eller så kommer Dani Ceballos om tre år- vara ansiktet utåt. För hur stjärlöst fotbollen Fotboll har där. blivit.
2: När han signar för Nej, han fem års kontrakt ja. för Barcelona. Han står
1: och håller upp tröjan där och sagt, ja. jag har tänkt om.
2: Då går fan Toto Balotto i graven. Alltså. Men på tal om Katalonien... Då vi ett samarbete med laget.se och så åker vi bara ut i planerna runt om i, i
1: Sverige. <laughs> på tal om Katalonien-runket, denna smala ja. <laughs> individer, alltså en grupp av individer, eh, så måste jag säga att en av januarifrontsets absolut mest oväntade övergångar stod ju Bojan Kirkic för. Eh, Är den så oväntad? Ja, för att Bojan Kirkic, skulle han någonstans denna superduper talang som slog igenom med buller och brak i Barca vann både ligatitlar och Champions League och som spåddes en lysande framtid det blev mera Roma, det blev Milan, det blev Ajax. Och sen så började det gå riktigt ordentligt ut för när Ajax blev Stoke. Och när nu... Bojan Kirkic återigen rörde på sig så fanns det ju bara en väg att gå Kina-vägen. Fan vi hade unnat en 26-årig Bojan Kirkic att med hans meriter, med i alla fall 5-6 bra år kvar i kroppen fysiskt, gå till Kina casha in och sen så får han vara klar men Bojan Kirkic han går då till Mainz eh, och det kanske i slutändan leder till att eh, Kwajson inte landar i Mainz vi får väl se. Jo det gör det. Det är ja, klart. Jag sa bara att vi får väl se. Men när jag då kollade upp... Stark eh, transferperiod de gör då, Mainz. Ja, det får man säga. Absolut. Eh, men bäst av alla gör nog ändå Marseille, måste jag säga. twitterade du ut i morse. Ja. Dimitri Payet och Patrice Evra. Vilka Aj, värvningar!
2: Verkligen. Alltså, Patrice Evra som hade landat i Juventus och som verkligen bidrog. Men där det nästan politiskt från styret var att man äh, sa att man skulle spela med Alexandro, och att det var det som var framtiden. Såklart, och det är ju framtiden också för Juventus. Ja. Och då kände Evra att nu kommer jag på Lichsteiners eller Lichteners skulle komma in i Champions League-truppen och då skulle Evra försvinna. Då ville inte han vara kvar i klubben längre.
1: Nej men, då men se, uh, se, se på Marseille. Som de, det kan gå de får hem två stycken ordinarie landslagsmän. Alltså, Evra med meriter och erfarenheter som, som är bräda de flesta. Och Dimitri Payet som, eh, jag menar det, det är väl tillsammans med Grishman kanske Les Bleus mest hypade spelare.
2: Alltså du kör ändå Paget på samma sätt som du kör Bayern. Bayern. <laughs> Och du kör eh, Grisman, nej det gör det
1: inte riktigt. Och sen kör du Jag sa grisman? Ja, Militär, du eller? fattade vilka jag pratade om, eller hur? Nästan Och det inte. gjorde alla lyssnare också. Ja. Supervärvningar i alla fall eh, från Marseilles sida. Sen så kanske det smakar lite surt att hylla den här värvningen av Dimitri Pajet mm. med tanke på hur han lämnade West Ham. Jävlar var de inte skrädde orden från Westhams ledning. Nej. Läste du den där som gick ut och sa <här> Jag vill bara poängtera en sak här. Innan vi säger tack och hej till Dimitri <här> så vill jag ändå med eftertryck säga hur jävla besviken vi är på honom. <här> ja. Det var nej, märkligt. Mm. märkligt. Eh, hur som helst. Eh, Supermerkato. Mainz gör en bra man ser ett bra fönster då mm. om man tar in Bojan Kirikic och Kajson. I alla fall i svenska ögonmåttet. Jag hade trott att eh, Bojan Kirikic hade varit perfekt för att gå till Kina, men när jag då kollade upp Bojan Kirikics karriär igår det måste man ju göra här när de här är lite avsomnade spelarna. Ibland måste spelarna. man stanna upp. Ja. Och så satte jag mig in i Bojan Kirikics karriär. Vet du hur många landskamper han gjorde för Spanien? Tell me. Han gjorde bara en landskamp för Spanien. Eh, han var ju på vippen att ta sig in i den spanska EM-truppen- som 2008 åkte och vann EM. Men Aragonés, som var förbundskapten då- valde att inte ta ut honom. Och istället så fick han debutera då- under Vicente Delbosques första höst- senare det året 2008 alltså. Eller om det var 2009. Skitsamma. Det blev bara en landskamp för Borjan Krikic. Förvånande nog. Han spelade ju Barça på den här tiden- och var ju äh, 20 bast. Äh, ändå så väljer då Borjan Kyrkic att säga nej, tack Spanien. Nu skiter jag i det här. Jag börjar lira för Katalonien. Mm. Så att han spelar ju nu med sin landslagsfotboll för Katalonien.
3: Mm.
1: Vem hade kunnat tro att Borjan Kyrkic för fem år sedan skulle då <tills> tillhöra Mainz och spela sin landslagsfotboll för Katalonien?
2: Katalonen är ju, jag vet inte, hur erkända eller hur erkänt landslaget Katalonien är eller hur nära de är att bli erkända så som Kosovo och så som Gibraltar. Eh, och snart spelar då EM-kval, men om de kommer att göra det, alltså om eller om de blir erkända. Vilken munspit i EM-kvalet? Ja men det, det finns ju en del bra spelare för jag eh, läste också på när Gerard eh, Duloför gick till eh, Milan. Bra
1: uttal, får man verkligen säga. Gerard varför? Delofeu.
2: Nej, jag sa Delofeu. Vad fan heter han då?
1: D-U-Loféu. Han, han heter Gerard Delofeu. Delofeu? Ja.
2: Det en jävla romersk kejsare vi pratar om. Han är, inte, han är inte frasse. Vad sa du? Han är inte
1: fransman. Nej,
2: men det de, de är väl ett franskt namn? Hans pappa är ju fransman, i fan vet jag. Okej, okay,
1: så varför uttalar du Gerard som... Steven Girard.
2: Med, jag har bara fått för att han heter Delofeu.
1: Ser du problemet som blir ja. när man ska hålla nej, på det, och rätta nu, varandra? Nej,
2: men det här är ju korrekt. Tänk jag, att han har precis bara... mellanläge. Men han har också då valt att spela för, för Katalonians landslag. <laughs> Vad va kan hon skrapa ihop för jävla superlag här i Katalonien?
1: Ja, de har ju onekligen bättre förutsättningar än typ Gibraltar. Ja, Gibraltar har ingen förutsättningar överhuvudtaget. Däremot så har ju Kosovo då Alltså, lite liknande förutsättningar som då Katalonien. Det ja. finns ju många som härstammar därifrån och som, som kan eh, välja att dra på sig Kosovo-tröjan istället.
2: Men före detta finska förbundskaptenen Hasse Backe, som, han... snart ska
1: som snart ska in i Toto
2: Som snart ska in i Toto Han får väl berätta om det här själv. Men när han då fick beskedet om att eh, Kosovo skulle stärka till hans VM-kvalgrupp så var han ju inte glad. Nej. Där fanns ju Gibraltar, där fanns Kosovo, FIFA hade inte riktigt bestämt Båda kom in. Blev det Gibraltar? Nej, det blev Kosovo. Första matchen dessutom
1: också. Men nöd och äh. näppe fixade de ju en pinne. Ja, ja men i alla fall. Det var, det var kul att se. Men också väldigt förvånande att Bojan Kyrkic spelar sin landslagsfotboll för Katalonien. Mm. Och att han inte väljer att ta cashen i Kina. Utan istället byter Stoke vi mot kommit,
2: Vi har så kommit dit nu att det är förvånande när spelare inte väljer kraschen i Kina.
1: Nej, men det det så, bästa precis, exemplet... som det finns, precis som att det finns spelare som är självklara att behålla i elvan som du roterar så finns det ju spelare mm. som verkligen är självklara att gå till Kina när chansen dyker upp. Jag säger
2: inte att Nikola Kalinic var en sån självklar spelare som skulle gå till Kina, men Värvningen och övergången var självklar när man hörde om vilka pengar det handlade om. För hans del handlade det om att han liksom, från att vara ekonomiskt oberoende och säkert någon generation efter eh, Kalinitsch eh, spelar karriär eller vad säger hans liv också i släkten kommer att vara ekonomiskt oberoende till att säkra upp ganska många generationer framöver. Det var otroliga pengar. Jag tror du snackades om 100 miljoner netto per år för, för Kalinitschkubben. För Fiorentinas del så skulle det handla om nästan en halv miljard pesetas rätt in på, på kontot. Kanske man hade haft råd att plocka in det i ja, men Det var ju liksom så här. Fjörentina har inte råd att säga nej. Karinch, ja, han har ju såklart råd att tacka nej. Han är en välbärgad man minst sagt. Men ändå, skillnaden var stor, det var extremt mycket pengar. Han tackade nej och jag menar, det var inte Messi Det, 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 det är inte Messi vi pratar om. Och han tackar nej för att. Ja, men han trivs i Florens. Jag trivs i det här laget. Jag vill fortsätta man, jag ska inte säga skriva historia. Men fortsätta göra här, liksom, goda
1: ting för klubben och vara nyckelspelare. Det, det var ändå märkligt. Ja, precis som att det finns då spelare där det inte är ett dugg märkligt att de tar lockropet från Kina. Det blir väldigt intressant att se nu hur det blir med Rooney. Vi pratade ju med i förra veckan som absolut inte trodde att det kommer ske. Men nu har det väl börjat tisslas och tasslas om att Mourinho ska då gett sin blessing till att det här kan ske. Vi får se. Så att, nej, det finns spelare som ska till Kina och som inte ska till Kina. Och så finns det spelare som ska roteras och som inte ska roteras. Och så finns det spelare som då Bojan Kirkic som visar att det är omöjligt att förutse hur en fotbollskarriär kommer att se ut. Hur hårt och Bra man än har slagit igenom. Ja. Eh, känner jag träffade. De som vill känna sig träffade. Det blir väldigt spännande att se i alla fall. Mm. Vart vissa karriärer tar vägen. Kan vi
2: inte avsluta då, Toto Balotto denna januari-dag när... Eh... Allting går åt Kina-hållet, det blir mer och mer stängt kring spelarna, Dortmunds taktik som handlar om att de här unga talangerna inte ska få säga, ska knappt få öppna munnen och andas liksom i närheten av en journalist, hylla de här som står upp dels då som Tom Cara för sina kamrater, och dels då vår eh, gode katalonienhatare Dani Ceballos som eh, <laughs> väljer att eh, vara väldigt tydlig i alla fall med sin ståndpunkt även var, även vad det gäller politiken.
1: Ja. Tunnis, som sig bör, i Toto Balotto. Det här var det 45 avsnittet. Eh, ni vet väl att ni kan följa oss i våra sociala mediekanaler. Instagram och eh, Twitter, där heter vi Toto Balotto. Snart så jackar vi även upp eh, vår närvaro på Facebook. Mm. Eh, så mycket kan Stora vi väl givande. säga. Eh, hör ni gör också så att ni eh, kikar in här nu på grandfrank.com. Rabatten gäller idag och imorgon sista januari. Det är 10% med rabattkoden TOTO BALUTTO och för många av er så väntar ett hejdundrande party om två veckor den 15 januari. Mm. Man har ju
2: faktiskt chans att köpa sig en plats på det här balunset om man har Eh, lite pengar över och samtidigt då vill ha en klocka. Köper man en klocka med rabattkoden får man inte bara rabatt utan man, man får även
1: plats på balansen. Sista chansen alltså. Sista chansen och sen så finns det betydligt fler chanser att framöver haka på på trippen Som kan generera eh, viktiga cash. Den behöver man ju så här mm. i, i vintertider. Eh, men alltså också mycket fina tröjer. Mm. Man kan välja från toppligorna där ute i Europa och Allsvenskan. Allsvenskan som fan det börjar puttra lite om det nu. Har du sett eh, träningsmatcherna på Simor? Jag vill yep. rikta en stor varm kram till Simor och deras ambition mm. eh, som de gör med de svenska träningsmatcherna. Det är eh, fantastiskt att kunna se. Det är här perfekta tider också mm. när de hänger i La Manga och Sydafrika och så man, man, man kan se AIK blåvitt och mm. Bayern och Bayern. <laughs> Tidigt på dagarna, det är fint Och är det
2: så att det finns lite plats Över där borta på Simmonrelationen Ja ah, men det finns ju en kille här Är det två, vem vet Som, som är sugna på att vara lite i tv utan
1: Men som inte tummar någonting På uttalet Det handlar om att förstå vem som Åsyftas Ska vi rikta en liten kram också till Sadio Mané Jo, det
2: kan väl göra. Stöd schnitzel.
1: Senegals storsägare och Liverpools kanske viktigaste spelare när det nu har gått troll i kloppbollen. Men som alltså lyckades med konststycket att åka ur tre turneringar på fyra dagar. Ja. Först åkte hans Liverpool ut i ligakuppen mot Southampton. Sen åkte man Ur äh, afrikanska mästerskapet med sitt Senegal. Efter att han missade lagets avgörande straff. Och dagen efter så hjälpte, <laughs> så hjälpte polarna äh, ja. på Anfield till med att äh, skicka ur honom ur fa kuppen också.
2: Ja, stöd snitsel till man är. Mm.
1: Äh, krama varandra också där ute. Det är en jävla ja. hård tid. Fan vad ledsen man blir. Men äh, Balotto ska nog inte börja prata för mycket Trump och utrikespolitik. Det kan vi ta med vår utrikeskorrespondent i ja, nästa avsnitt. Se vad han har att säga om det här och hur det påverkar hans liv. Mm. Men det är en skakig tid där ute i världen och man blir jävligt deppig av mycket. Vi hoppas att Toto Balotto. Hjälper er att få ett litet leende på läpparna och tycka att eh, dagarna är uthärdliga i alla fall. Eh, det är vårt eh, mål med den här podden, mm. ska vi säga så. Alltså. Vi avslutar det här 45 avsnittet med mannen som prenumererar på sex getingar från Expressen. Och då pratar vi såklart inte första konserten, den får ju alltid bara fem getingar. Det är andra konserten! På Ullevi som alltid genererar sex getingar.
2: Och Bruce, Bruce Springsteen älskar Göteborg.
1: <laughs> ja, det gör han verkligen.
2: Mer än någon annan plats i
1: hela världen så älskar han Göteborg. Ja, eh, och det, det, det passar väl således väldigt bra att avsluta det här avsnittet med en gammal Bruce Springsteen-dänga. Kanske waiting on a sunny day. Eh, för det är väl också lite det man gör så här års. Eh, hör av er om det är någonting Totobalotto gmail.com Vi älskar att ni lyssnar, fortsätt sprid vårt gospel Så hörs vi om några dagar igen Ciao tutti Ciao tutti It's